0: Primeira Igreja Presbiteriana em Petrolina Acolhendo vidas, adorando a Deus e anunciando as nações O saber Que nós precisamos saber sempre Para o bem da nossa jornada cristã O saber Que nós precisamos saber sempre para o bem da nossa jornada cristã Pois a nossa jornada cristã Ela Não foi Não está sendo Jamais será fácil Foi o próprio dono da igreja Deixou claro isso para os seus. Quem aqui já não leu o Evangelho de Deus? Guilherme. Igo. Que se encontra no segundo o apóstolo João, capítulo 16. O versículo 33, Emily. Aceitei, Emily. E lá encontramos o nosso Senhor dizendo, Miguel. no mundo tereis aflições. No mundo, tereis aflições. Eu não vou nem fechar a última parte, deixar para citar depois. Quem afirmou foi o próprio rei. O apóstolo Paulo ele aprendeu bem a lição e, em uma das suas viagens missionárias, consolando os discípulos de Cristo, dentre outras coisas, ele disse: Importa que, por meio de muitas tribulações, entremos no reino dos céus. Ele está falando como algo futuro. Duro, porque Paulo aí está justamente dentro daquele já da escatologia e do ainda não quando ele diz, importa que por meio de muitas tribulações entremos ele está pensando aí no ainda não é claro que ele tinha consciência já do já ele tinha consciência que já fazia parte do reino como nós hoje já temos consciência que já fazemos parte do reino. O Senhor já nos inseriu no seu reino, mas ainda não na sua plenitude. E por isso que na oração dos discípulos, na famosa oração do Pai Nosso, temos uma das petições assim, vem a nós o teu reino. Como se ele já veio, é um pedido pela plenitude. Que ele continue vindo e chegue à sua plenitude. Então a nossa jornada cristã como igreja nunca foi, não está sendo e jamais será fácil. Precisamos relembrar com frequência essa verdade para o nosso próprio bem, para que não fiquemos assim desanimados quando os problemas aparecem, para não fletarmos fletarmos com o desânimo, não é, irmos ao cartório e nos casarmos com a desistência, personificando aqui algumas ações, pegando carona com aquele livraço peregrino de bom John Bunyan. Meus irmãos, o mesmo Paulo escrevendo uma das cartas pastorais, Carlos Marlene, ele disse, todo aquele que quer seguir a Cristo, piamente, ou, dependendo da tradução, piedosamente, ou, dependendo da tradução mais popular ainda, devotamente, vai acontecer o que com esses? Serão o que? Aplaudidos, Ovacionados, não, serão perseguidos. O escritor aos hebreus, a partir do capítulo 11, depois de nos oferecer uma lista comumente chamada dos heróis da fé, nessa mesma lista ele... Compartilha conosco a vida que um alguns desses heróis viveram. E ninguém aqui gostaria de passar pelas mesmas coisas que eles passaram. Ninguém aqui gostaria. E esses mesmos são. nos são apresentados como referência. E passaríamos aqui nessa introdução citando o Antigo Testamento, o Novo Testamento, a antiga administração da Aliança da Graça, a nova administração da Aliança da Graça, para relembrarmos essa verdade. A nossa jornada cristã como igreja nunca foi, não está e jamais será fácil. Todavia, Apesar de não ser fácil, nosso Senhor nunca nos enganou para o nosso próprio bem, Ele nos oferece recursos para prosseguirmos na jornada. E um dia, a gente poder chegar na terra que manda leite e mel, na canã Celestial. Um desses recursos, Paulo diz em Romanos 15, 4, 1 Coríntios 10, a Palavra as promessas, a verdade, as realidades espirituais que já aconteceram, que estão acontecendo e acontecerão. E no caso aqui, como dissemos, o sabemos, o saber que precisamos relembrar com frequência para o bem da nossa jornada. O saber, Paulo começa o versículo Todas as cartas paulinas são teológicas, mas... Ele começa o versículo 28 dizendo, todas as coisas, sabemos, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas ele começa com o sabemos. Nós temos ciência, nós temos certeza, nós temos convicção. Nós sabemos. Quando o mesmo Paulo escreve a Igreja de Tessalônica, o capítulo 4, pois a mesma se encontrava entristecida em virtude de que algum dos seus entes queridos haviam partido, e essa tristeza estava perdurando demais. Ele disse, calma, não sejais ignorantes como, como aqueles que não têm esperança. Calma, não, 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 pois nós sabemos. Aí ele vai lá também usar quase que a mesma expressão. É assim que ele dirige uma igreja que ele ainda não conhecia depois de trabalhar várias doutrinas, pilares da fé, ele chega e diz, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E o primeiro saber, que nós precisamos saber com frequência, para o bem da nossa jornada cristã como igreja, é a gente saber, Preste bem atenção que Deus já determinou o bem maior para a sua igreja. Deus determinou o bem maior para a sua igreja. Existe um bem maior, e não tente fazer a leitura desse bem maior a partir do conceito de bem que o mundo nos apresenta. A partir do conceito de bem que o mundo nos oferece através dos seus filmes, um capítulo com um final feliz, porque esse bem maior não tem nada a ver com esse conceito materialista, hedonista, mundano que o mundo tenta nos passar. Pois é assim sendo pobre do João o Batista, pois do lado de cá ele não teve esse final feliz na perspectiva do mundo. Teve? João Batista teve um final feliz a partir da perspectiva do mundo? Não, pelo contrário. Algum pai aqui gostaria de ter como capítulo final para o seu filho o capítulo final que Deus designou para João Batista. E quem é que não sabe qual foi o capítulo final do lado de cá para ele? Qual foi o capítulo final na vida de João do lado de cá? Quando eu falo do lado de cá, estou me referindo à vida fora do jardim e antes do jardim eterno. Simplesmente teve uma morte por decapitação. E aí, papais, se Deus... Desse um filho para quem não tem filho e dissesse, mas o final dele vai ser esse. Você diria o que para Deus? Então não, não é esse bem. Porque do contrário, como explicar o capítulo final da vida de Paulo, o apóstolo lá de cá? Ora, nós o encontramos escrevendo a segunda carta, é a famosa carta teológica, pastoral de despedida. Sueli. E no capítulo 4, o que é que ele diz? Marcelo, Flávia. Eu já estou sendo oferecido como libação, meu filho Timóteo. Eu já estou prontinho para ser oferecido como libação. O tempo da minha partida é chegado. Eu já estou prontinho para ser oferecido como oferta ao Senhor. E aí é a partir daí que ele vai dizer, fique certo, eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé. Quando nós buscamos o contexto histórico, existencial, geográfico, político daquele homem, ele estava simplesmente aguardando entrar no corredor da morte para ter a sua cabeça decapitada e foi o que de fato aconteceu. Então, não entenda esse bem que Deus determinou antes da fundação do mundo na perspectiva do mundo, porque senão nos frustraremos. Mas esse bem maior, ele mesmo nos diz qual é. É claro que existem facetas nesse bem. Qual é o bem maior que ele diz qual é? Observe o que diz o versículo seguinte depois que ele diz, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, aí o versículo seguinte diz o quê? Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu filho. Eis aí o bem maior, que antes da fundação do mundo, Deus designou para nós, Deus decretou para nós. Agora entendam, dentro desse bem maior, por si só, sermos transformados na imagem do irmão mais velho, Jesus Cristo, sermos transformados segundo a imagem de Jesus Cristo, não precisaria de outras explicações, de outras elucidações. Não precisariam aqui trabalhar as nuances, as facetas. Mas é bom para enriquecer. Esse, dentro desse bem maior aí, nós temos a faceta da comunhão eterna com o único Deus que subsiste em três pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Existe um bem maior, maior do que esse? Pois assim como o Filho tem comunhão eterna com o Pai, estando nós no Filho, por isso a Bíblia com frequência diz em Cristo, em Cristo, em Cristo, em Cristo, pois no Filho também já temos e teremos eternamente comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Tudo isso dentro da expressão conforme a imagem de seu Filho. Um bem maior, um bem maior é compreendermos o que, se você quer entender esse texto um pouco mais, leia João 14, quando o próprio filho no estado de humilhação, já caminhando para a crucificação, já caminhando para o outro estado, o estado de exaltação, ele consola os seus discípulos, Paulo, Fabiana, dizendo, não se turbe o vosso coração, eita Mauro. Esse é o nosso Senhor, meu querido. Vívia, não se turbe o vosso coração. Aí você pergunta ao texto, por que Cristo está dizendo isso para os seus discípulos? Porque eles tinham acabado de ouvir da parte dele mesmo um relato da sua partida e uma partida não muito agradável. Então eles ficaram assim, ué. Aí ele diz, não se turbe. ...tube o vosso coração... ...credes em Deus... ...credes também em mim... ...pois na casa do meu pai há muitas, muitas moradas... ...se não fosse assim, Vulo teria dito... ...vou preparar-vos lugar... ...e quando eu fui preparar-vos lugar... Eu voltarei. Gente, que consolação. Tudo isso é bem maior para nós. Todo esse bem maior que ele nos oferece, que ele narra para nós em João 14, Paulo resume dizendo, conforme a imagem do seu filho. Ele fala de uma mansão. Na casa do meu pai, há muitas moradas, meus irmãos, pelo privilégio de estarmos em Cristo. Existe uma mansão celestial para nós preparada, reservada. Aí o apóstolo Pedro, consolando os discípulos de Cristo que estavam na diáspora, também dispersos por causa da perseguição... Como ele os consola, Fernanda? Ele os consola dizendo assim. Depois de admoestá-los, -lo, admoestá para não darem ouvido aos escarnecedores, pois já no primeiro século, os escarnecedores estavam dizendo, o meu pai já morreu, a minha avó já morreu, o meu pai já morreu. E essa conversa aí de que esse Cristo vai voltar, de que haverá um novo céu e uma nova terra, essa conversa aí é para, numa, numa linguagem nossa, essa conversa aí é para boi dormir. Aí o que é que ele diz? Pedro? Não dei créditos a eles. Primeiro porque eles não sabem que para Deus um dia é como mil anos. E mil anos como um dia. Eles não conhecem esse Deus, vocês conhecem. E esse Deus, para quem um dia é como mil anos e mil anos como um dia, ele nos prometeu um novo céu e uma nova terra. Ele disse, nós aguardamos um novo céu e uma nova terra. Está aí, se você quer uma explicação das facetas que se encontram em... Conforme a sua imagem, que é o bem maior, dentro dessa, desse resumo tem um novo céus e uma nova terra. Que será um novo céus e uma nova terra, não apenas pelo lugar novo que será e lá não teremos mais morte, porque não haverá mais enfermidades, porque não haverá mais luto, não haverá mais dores. Mas pela presença de Deus, pela presença de Deus conosco Apocalipse 21 e 22. Deus vai armar o seu tabernáculo entre nós, essa é a plenitude da redenção, esse é o bem maior. Esse é o saber que precisamos saber com frequência para prosseguirmos na jornada. Muito especialmente quando as coisas começam a não caminhar como esperávamos que caminhasse. E quando as coisas começam a caminhar como nós não esperávamos que caminhasse, a nossa tendência é ficarmos assustados. Não. Há um bem maior para a igreja dele. Em Romanos, Paulo chama-se bem maior, com o melhor resumo que se pode dar. Aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu filho. Eu pergunto, alguém pode apresentar um bem maior do que esse? Só se alguém disser que existe algo mais valoroso do que Jesus Cristo. Só se alguém disser que existe algo ou alguém que tenha um valor no mínimo igual a Jesus Cristo, e não tem, não tem, jamais terá, jamais haverá. Então, meus irmãos, prossigamos nessa jornada, com seus espinhos, com as suas intempéries, com as suas adversidades, com os seus mares revoltos com seus golias aqui acolá se nos apresentando com as suas armaduras. Prossigamos nessa jornada com os olhos fitos nesse saber. Sabemos. Sabemos o quê? Que Deus determinou antes da fundação do mundo um bem maior para nós. E Ele fez isso antes da fundação do mundo. Se você quiser perceber isso, Vai para o versículo 29, 30, você tem lá a cadeia lógica de Deus. A cadeia salvífica de Deus. Aos que de antemão conheceu. Aos que de antemão conheceu. É uma referência à eternidade. Antes que Ele criasse os céus e a terra, Ele nos amou. Antes que ele criasse os céus e a terra, ele disse, eu amo vocês. Ele nos escolheu em Cristo. Aos que de antemão conheceu, também os predestinou. Ele fez isso antes da fundação do mundo. Relembremos isso para nós mesmos. Você pode ter como capítulo final da sua vida, talvez não que você tanto sonhou. E muitas vezes na perspectiva sociológica, hedonista do mundo mas o capítulo final cósmico que Deus estabeleceu para você, para mim, para nós esse aí meu irmão esse bem maior ninguém tira foi Deus que determinou segundo o saber que precisamos saber para prosseguirmos na jornada apesar dos pesares é que Paulo continua Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Para o bem. O bem já sabemos. Tudo se resume a Ele, Cristo. Todas as coisas cooperam para o bem. Precisamos saber que Deus age no tempo e no espaço. Fazendo com que tudo trabalhe em parceria. Até mesmo as coisas ruins aos nossos olhos. Para o cumprimento desse? Bem. Para alcançar esse? Bem. Todas as coisas, sem exceção, as boas e as ruins, todas, Deus age, Deus as usa. Deus até provoca circunstâncias. Se você quer um texto que deixe Romanos bem clarinho para você, vai lá para Gênesis e tenta ver a vida de José. Vai lá para Davi e tenta ver a vida de Davi. Vai lá para o apóstolo Paulo e tenta observar a vida do apóstolo Paulo. Mas quanto a José, quem não sabe? As circunstâncias adversas, ruins, pelas quais aquele homem passou. Primeiro sofrendo inveja dos seus próprios irmãos sanguíneos. Fruto da inveja, tentaram primeiro arrancar-lhe a vida. Não conseguiram. Em seguida, vendem, vendem por um preço o próprio irmão para os ismaelitas. Em seguida, vai trabalhar como... Servo de potifar. Em seguida, caluniado, difamado, armaram contra ele. Cássere. Meus irmãos, prestem bem atenção. Quando a gente lê o fim hoje da história, é fácil demais você dizer que massa. Agora, imagine se coloca no lugar de José. Queridos, de acordo com a percepção que algumas igrejas têm hoje do que é ser bem sucedido... No meio das próprias igrejas, José seria tido como um amaldiçoado. Eu fico imaginando se José fosse um candidato ao pastorado de alguma igreja com esse currículo, antes do fim que nos é narrado em Gênesis 50. Eu, eu fico perguntando às vezes, as minhas conjecturas, será que alguma igreja ousaria pegar o currículo de José e dizer, esse vai ser o nosso pastor? Porque muitas vezes regido por perspectivas mundanas é assim que avaliamos o outro. É assim que avaliamos o sucesso de um pastor, de uma igreja. Quem vai dizer que uma igreja que congrega numa casa de taipa é uma igreja de sucesso? Quem ouve dizer isso? Quem vai dizer que uma igreja na África que congrega debaixo de um pé de árvore é uma igreja de sucesso? Ninguém vai dizer isso. É por conta disso que os pastores de sucesso no nosso Brasil é aquele que pastorei uma igreja com mil membros, com dois mil membros, com três mil membros, com quatro mil membros, e nós somos vaidosos a beça, não é? Aí vamos entrando nessa onda. Louvado seja Deus pela igreja, pelas igrejas que têm mil membros, dez mil membros. Louvado seja Deus por esses pastores, mas, na perspectiva de Deus, igreja bem-sucedida não se configura ter mil membros ou dez mil membros. Pois, para uma igreja bem-sucedida como Laodiceia, Deus simplesmente disse, você é cega, você é pobre, você é miserável. E, para uma igreja tão mal-sucedida como Yesmina, na perspectiva do mundo, pobre, 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 ele disse, vocês são o quê? Ricos. É claro que há casos e casas. Não vamos a partir de agora julgar toda a igreja rica, materialmente falando, como se pobre fosse. Precisamos tomar cuidado. Mas fica aí essa referência. Queridos, Deus fez, está fazendo e fará o que necessário for para conduzir você ao bem maior que Ele tem para você. Para conduzir a sua igreja ao seu bem maior. Então... Quando é preciso, ele tira mesmo. Ei, aí, pastor, por favor, eu estou tão mal esse Deus. Você vai dizer que eu não quero ouvir essa mensagem. Mas essa é a mensagem que consola. Essa é a mensagem que consolida a crente. Se for preciso, Deus tira, Deus arranca para que o bem maior aconteça porque o bem maior é incomparável nesse mesmo capítulo de Romanos você volta um pouquinho no versículo 18, Paulo diz o nosso sofrimento do tempo presente jamais pode ser comparado com a glória que nos está reservada Deus seja louvado o nosso sofrimento do tempo presente jamais pode ser comparado com a glória, Mauro que nos está reservada é assim que devemos continuar caminhando, Juan Flávia, presbítero Moisés. Todas as coisas. Eu lembro que o reverendo Jeremias Pereira, com aquele estilo dele próprio, ele, numa das suas mensagens, naquele, naquela conferência recente que fomos, ele disse assim para os pastores: Você sabia. <risos> que você pode correr o risco de voltar para a igreja que você pastoreia. E ao colocar o seu pé na porta, você ouvir da tua igreja. Tchau. Deus te abençoe. Se, caso, alguém aqui chegar de volta na sua igreja, e a sua recompensa por estar aqui foi uma carta de demissão. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Desde que não seja pelo pe por pecado cometido, por imoralidade, da parte de quem demitido foi. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu e minha esposa somos testemunhos. Como todas as coisas cooperam para o bem, esse bem maior. É claro que submisso, subordinado a esse bem maior, existem outros bens que ele até nos dá aqui ainda na terra. Mas entendam, ele tira, ele bota, ele consente, ele permite. Ele consente que Herodes arranque a, que, que Herodes arranque a cabeça de João Batista. Não foi por impotência, ele consentiu, propósito, desígnio, um bem maior para João Batista. Ele consente que o apóstolo Paulo seja preso, encarcerado, de lá vai para o corredor da morte. Ele consente que Isaías provavelmente tenha sido encerrado ao meio. Ele consente que Eliseu morra com uma grande enfermidade, é, como isso é consolador. Mas o mesmo, o mesmo Eliseu que foi sepultado... Fruto de uma grande enfermidade, depois de enterrado, colocaram o um morto sobre o túmulo dele e o morto ressuscitou. Esse é o Deus que confunde a nossa lógica. Louvado seja o Senhor. Meus irmãos, não tentemos colocar o nosso Deus numa caixinha de fósforo. Aqui é colar, ele confunde a nossa lógica, sabe por quê? Ele é o Deus incomparável. Esse Deus não me amedronta, ele me consola. Ele é muito mais do que pensamos, é muito mais do que imaginamos a Ele toda a glória. Então é esse saber que precisamos saber com frequência para prosseguirmos, amada primeira igreja presbiterana e de petrolena. Deus quer que nós prossigamos. Mas prossigamos com esse saber que Ele nos deu. O saber de que existe um bem maior que ele já determinou. O saber que para alcançar esse bem maior, todas as coisas, ele age em todas as coisas. Todas as coisas. Rapidinho, alguns comentaristas. Eu já ouvi essa história como ilustração de vários comentaristas, de vários pastores, alguns manuseando um comentário outros ouvindo mesmo em conferência como da Fiel eu, pe eu penso que alguns colegas aqui que já foram para a consciência cristã já devem ter escutado da parte de alguns pastores lá e ouviram a história daquele jovem missionário, ansioso para ir para a África e orava, e orava, e orava que o senhor abrisse as portas para que ele fosse missionário na África ponto um, segundo momento resposta, pedido respondido ele agora se encontra na África, só que ele não esperava que a tribo onde ele iria passar uma temporada, era uma tribo canibal. Ela comia, se alimentava com carnes humanas. Antropófoga. E quem foi que eles iam ler quem foi o prato do dia, possivelmente, quase seria o prato do dia, esse missionário. Quem já não, já não leu uma história de missões? E estando ali já amarradozinho a caça, prontinho para ser degustado, um das, um, um das lideranças disse, vamos experimentar primeiro se essa carne é boa, e mandou que arrancasse dele uma partezinha da sua panturrilha. E ao arrancar a parte da panturrilha, quem degustou disso, essa carne é dura demais, pode soltar. Solto, solto, solto. Agora, esse missionário se encontra dizendo: Senhor, muito obrigado. Muito obrigado por aquele acidente que fez com que eu perdesse a minha perna. E No seu lugar, uma perna de pau. Todas as coisas que para o bem daqueles que amam a Deus. Tu pode perder a perna hoje, mas Deus não erra. Tu pode ficar sem uma perna hoje, mas Deus não erra. Esse é o Deus a quem servimos. E para encerrar essa mensagem, neste dia tão especial e maravilhoso. Maravilhoso. Ele diz lá, o terceiro e último saber, que precisamos saber para prosseguirmos. Na nossa caminhada, o que mais se trata hoje são as doenças psicos emocionais sociais, psicosomáticas. É todo mundo sofrendo de carência de amor, carência de aceitação, carência de aprovação, carência disso, carência daquilo. Aí Paulo diz, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem de quem? Daqueles que amam a Deus. Aí não para aí. Daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Aí você pergunta, peraí, de, daqueles que amam a Deus quem? O povo? É o povo que ama a Deus? Sim. Mas esse povo que ama a Deus, esses que amam a Deus, amam porque Deus os amou primeiro. Por isso que Paulo não para dizendo daqueles que amam a Deus. Ele prossegue. Chamados segundo o seu propósito. E não se esqueçam que ele prossegue. Aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho. Aos que de antemão conheceu, bote aí barra. Aos que de antemão ele amou. E aí Jeremias diz, com amor eterno eu te amei. Com benignidade eu te atraí. Ei. Em o nome de Jesus Cristo Quando você um dia se sentir desamado Me permita essa expressão Lembre-se Você já é objeto do maior amor que existe no universo O amor de Deus E porque Ele te ama Todas as coisas Ele, ele age em todas as coisas Para o teu bem maior Ele nos ama Ah irmãos, isso é um remédio Incomparável para o bem de todos aqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito, esse é o terceiro saber que precisamos saber com frequência para prosseguirmos, muito especialmente quando os nossos barquinhos se encontram assaltados pelo mar revolto e fazemos coro com os discípulos, dependendo da linguagem de Marcos, a gente chega até a dizer: Ó oh, Senhor, não se te dá que morramos. Não se te dá que pereçamos. Mas especialmente quando o mar está revolto, você precisa saber que você não fez nada para que ele te amasse. E você não pode fazer nada para que ele deixe de te amar. É com esse amor que Ele nos ama. E se você quer uma prova dele, é só olhar para Cristo Jesus no Calvário. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Porventura não nos dará com Ele todas as coisas. Meus irmãos, Ele deixará de dar alguma coisa a mais se o seu próprio filho Ele nos deu. Depende de como você encara Jesus. Que o Senhor nos abençoe. Que o Espírito Santo nos faça lembrar desses saberes celestiais. Desses saberes eternos. Porque eles são combustíveis para prosseguirmos caminhando como primeira igreja presbiteriana de Petrolina. E eu vou repetir. É uma noite de gratidão. Para que, Diácono Venâncio, tu prossigas com a sua amada esposa Elaine, com o Davi, com a Luísa. Relembrem com frequência esses saberes. Para que presbítero César Guerreiro do Senhor Decano do Conselho Para que você Raquel, Daniel, Tiago Prossigam na jornada Apesar dos pesares Com esses saberes Sempre sendo relembrados Tudo para a glória de Deus E naquele dia vamos cantar Um refrão de um canto alguns gostam, outros não Mas esse refrão eu gosto e vai valer a pena, o lado de cá a gente canta, vai valer a pena, vai, vai valer a pena, não é assim? Mesmo, mas quando a gente passar pro o lado de lá, a plenitude, ou ainda não se concretizando, a gente vai estar tá lá cantando. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena mesmo, Senhor, valeu a pena ficar sem aquele emprego, Senhor, valeu a pena ter aquela enfermidade naquele dia, Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena mesmo, quando esse dia chegar, diz o canto. Quando esse dia chegar, eu vou cantar, Senhor valeu a pena. Ah, queridos, ah, como eu sonho com esse dia. Meus irmãos, nós vamos olhar para ele, se isso não te empolgar, sinceramente. Nós vamos olhar para ele. Queridos, ele vai olhar para mim com aquele olhar que ele olhou para Pedro, que ele olhou para os seus. Eu vou olhar para o meu rei. Tu acha que eu vou dizer o que para ele? quando esse dia chegar, quando esse dia chegar, e Ele já está chegando. Então, primeira igreja presbiteriana de Petrolina, nós estamos juntos, juntos nesse Senhor que é o nosso Senhor, que o Senhor nos abençoe. Chega aqui, Diácono Venanço, Elaina, é